0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda tekrardan pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Selamlar. Nasılsın? İyisin inşallah Furkan.
0: İyiyiz hocam. Çok şükür sizleri sormalı.
1: Bizler de iyiyiz. İdare ediyoruz. Çok şükür yaramazlık yok.
0: Seneye hızlı başladık. Koşturmalarla başladık. Her seneye aslında hızlı bir şekilde gidiyoruz
1: evet. ve yine hızlı bir şekilde de bitiriyoruz.
0: Ee, i̇nşallah bu senede böyle hızlı bir şekilde geçer diyelim. <gülüyor> Hadi umarım bakalım. Siz zaten sürekli söylüyorsunuz hocam. Bir yıl hani hep sene sonlarında şeyi fark ediyoruz. Bir yıl hani uzun dönem ya da uzun vadede kısa vadede yatırım düşünenlerin için şeyi söylüyorsunuz ya bakın bir yıl ne kadar çok hızlı geçiyor aslında. Bir... <gülüyor>
1: aslında o kadar böyle kısa bir zaman ki anlatamam sana ya. Yani bir yıl geçiyor işte işte. O bir sene aslında bizim borsamızda maalesef hani bir, bir yılı herkes ya ne kadar uzun böyle hisse mi canım alınır falan. Ne kadar uzun vade falan diyorlar. <gülüyor> aslında bir yıl bize göre hani kısa vadeli bir yatırım aslında. Uzun vadeli yatırım çok daha uzun tabii yani. Üç, üç yılın üstü, dört yıl, beş yıl. Hikaye devam ediyorsa daha da devam edersin. O yüzden hani tekrar şeye iletelim. Bakın işte zaman ne çabuk geçiyor. O yüzden hani hiç öyle uzunmuş falan diye hesaba gir, girmeyin. Her ay düzenli bir şekilde büyük güçlü şirketlerin hisselerini bir kenara alıp atmakta bence fayda var
0: kesinlikle hocam doğru söylüyorsunuz ağzınıza sağlık ben de o zaman hemen ve bu bölümden dinleyecek olanlar için bir hızlıca bir özet geçeyim şirket hikayeleri bölümümüzde sevgili Tunca Turşucu hocamızla birlikte aslında şirketlerin finansal tarihini faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını yatırımlarını ve yani açıkladıkları son bilançolarını kısacası şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz ee, biz bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir dolayısıyla çünkü biz zaten şirketlerin hisselerin değil şirketlerin kendilerini konuşuyoruz bu 30. bölümü daha önce 29 tane şirket konuşmuştuk. Bu bölümümüzün konuğu da Odaş Elektrik. Odaş Elektrik, Odaş Enerji. Elektrik değil mi hocam? Heh. Çünkü sosyal ya, yani medyada orada yani burada de. enerji diye de <gülüyor> konuşanları e. çok görünce kafam karıştı bende.
1: Sonucunda yani. tabii ki enerji üretiyor. Ürettiği elektriği de enerjiyi de satan bir şirket. O yüzden hani Odaş da desenliğe olur. Odaş Hı -hı.
0: Enerji de desen olur.
1: Odaş Elektrik de desen olur hepsi yani
0: o. Süper hocam ben Odaş'ın faaliyet raporlarına, bilacolarına baktığımda aslında hatta tarihine birazcık baktığımda konuşulacak çok şey var aslında Odaş'la alakalı. Evet. Siz de podcast öncesinden hani bu şirketle alakalı konuşmayı ben de çok istiyordum demiştinizler. De. Yani o zaman size Odaş'ın hikayesinin başlangıcı en azından bulunduğu sektör olsun şey olsun size bırakayım.
1: Yani Odaş aslında bizim seninle bu işte 30. şirket olmuş yine de nispeten daha genç bir şirket. Üretimine 2010 yılında start vermiş bir firma. Yani yeni sayılması muhtemelen, yani 13 yıllık bir şirket aslında. 2010 yılında üretimler oluştu. 2011 yılında 140 megavatlık Şanlıurfa'da doğalgaz çevrim santrali alındı, yapıldı. Ancak şu anda bu santral artık çok yani aktif olmayan bir santral, onu da ifade edeyim. Hani ilk yıllarda belki orada üretimler vardı ama işte sonradan doğalgaz maliyetleri yüzünden çok fazla ekonomik bir kar üretmediği için şu anda aktif olmayan bir bir santral zaten. Arkasından 2013 yılı aslında önemli. Çan 2 termik santralinin %92'si satın alındı. Çan 2 de aynı zamanda yine o da halka açıldı. Yenilerde halka açılmış bir şirket ama önemli bir üretim var o tarafta. Çan 2'nin şu anda toplam üretimi 330 megawattlık bir üretim. Yani neredeyse Odaş Enerji'nin toplam kurulu güdünün %65'lik bir kısmı sadece bu Çan 2'den elde edilen bir şirket. O yüzden önemli bir şey. E 2014 yılında işte Çan Termik Santral bu. Bu arada onu da ifade edeyim. 2014 yılında Çan Termik Santrali 340 megawattla yatırımı yapıldı ve Artık iyice tam bir e, üretime hazır hale geldi. Şimdi 2015 yılı var. 2015 yılı çok böyle enteresan. Hani altın ve antimon madenciliğine adım attı 2015 yılında ODAŞ. Bu çok enteresan. Şu anda hani altınla ilgili çok önemli bir üretimi yok ama... Antimoan madenciliği ile ilgili yapmış olduğu üretimler var. Antimoan çok, çok aslında yani önemli bir maden. Alevi, çok hızlı bir alevlenmeyi engelleyen bir maden ve şu anda hani pillerde çok aktif bir şekilde de ihtiyaç duyulan bir madde aslında. Yani o nedenle çok ilginç bir maden olduğunu da söylemek lazım. 2016 yılında anti-MUAN üretimleri var. Artık oluşuyor bu şekilde oluyor. 2017'de anti muanda üretim hacmi 2 misline karılıyor. Yalnız burada tekrar şunu ifade edeyim. Hani enteresan bir iş, iş kolu bir tarafta işte Çan var. Orada 340 MW'lık bir üretim var. Önemli bir hareket o. Yani gelirin büyük bir kısmını zaten Çan'dan elde ediyor. Bu madencilikten elde edilen gelir, hani toplam gelirin içerisinde e, çok çok az. Yani mesela 9 aylıkta toplam ciro, gerçi şeyde finansallar kısmında da anlatacağız ama, 9 aylıkta toplam satış 4.4 milyar TL, madencilikten elde edilen gelir 100 milyon TL'nin bir, bir miktar altında mesela. Yani çok az. O yüzden... Hani Odaş'ın şu anki finansalları içerisinde madencilikten elde edilen gelirler çok önemli değil açıkçası. Onu da ifade edeyim ve 2018 yılında ÇAN 2 olduğu gibi tamamen üretimlere tam full bir şekilde adım atıyor. 2019 yılında ÇAN 2 artık tam anlamıyla istikrarlı bir üretime geçmiş oluyor. Yani 2019 yılı asıl Odaş'ta çok ciddi bir şekilde elektrik enerjisinden bir gelir elde ettiği yıllar bunlar. Onu da ifade edelim. Şimdi Odaş'ta iki tane önemli olay var. İşte bunlardan birisi ilki şeydi işte bu Çan'dı. Onu almalarıydı. Ve orada bir üretim yapmalarıydı. İkincisi de 2021 yılında Özbekistan'da Harezum adında bir yerde doğalgaz çevrim santrali kurdu. Ve 2022'de de Tamamen yatırımlar bitti ve üretimler orada da start aldı. Yani bu da çok önemli bir olaydı. Odaş için niçin önemli bir olaydı? Çünkü burada, burası da 174 megabattlık bir santral. Ve bunun 158 megabattı şu anda üretiliyor. E, yıl sonu itibariyle, e, yani henüz şirketten bununla ilgili bir açıklama henüz yok ama... yani e, Yani 2024'te 174... Megawatt'a yükselecek zaten ve 174 megawatt olarak üretim yapacak. 25 yıllık Özbekistan hükümetiyle bir anlaşma yaptılar. Dolar bazında bir kontrat anlaşması. Bu tabi çok çok önemli bir fark yarattı Odaş için çünkü gelirinin önemli bir kısmı da yine bir döviz cinsinden bir gelir oldu. Türkiye'ye göre oradaki üretim çok daha karlı bir üretim. Kar marjları da çok yüksek olduğu için de odaşın doğrudan net karına da etki etti. Bununla beraber Urfa'da var bir tane güneş enerjisi santrali çok yüksek değil 0.25 megawattlık bir şey. Bu şekilde bir e, işte yani odaş'ta da bir serüven var aslında.
0: Bir de şöyle bir ilginç serüven görüyorum hocam faaliyet raporlarına baktığımda Muğla'nın Fethiye ilçesinde üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel. Evet. Turizm tarafında da ufak da ya görece tabii ufak. Ya bir yatırımda var aslında Odaş elektriğin. Bu da ilginç geldi bana görünce.
1: Bunu evet Odaş Aralık ayında ilan etti. Buradaki bütçe 23 milyon dolar olarak ıı, ilan edildi. Ee, ama tabii ne zaman biter ne olur bir yorum yapamıyoruz şu anda. Buradaki amaç hani biz gelirlerimizdeki çeşitliliği arttırmak istiyoruz şeklinde bir yatırımlar var. Şimdi finansalları anlatırken de anlayacağız. Özellikle e, Özbekistan girince ve 2022 yılında da e, elektrikte fiyatlar çok yükseldi. Ve 2022 yılı aslında elektrik üretip satan şirketlerin çok ciddi anlamda kar elde ettiği bir yıl oldu. O sene ve Özbekistan'da e, yani Odaş'a çok çok iyi geldi. Özbekistan çok böyle borçlu bir şirketken şimdi artık nakde geçmiş bir şirket oldu. E tabi nakit olunca da yeni yatırımlar da <gülüyor> iştah açılıyor. Ya artık işte paramız var ne
0: yapsak acaba diye şirketler şey yapıyor.
1: Bu işte yani bu tarz yatırımlar falan olabilir ve hızlı şey yapabilir.
0: Evet farklı bir alanda görmek bana ilginç geldi çok. Birçok şirketin yaptığı bir yatırım türü değil daha böyle dikey başka bir dikey de bir yatırımı tercih etmişler bu noktada.
1: Yani e, olabiliyor. Mesela Alarco Holding'de bildiğin gibi onlar da yıllarca tam bir sanayi alanında faaliyet gösterirlerken şimdi e, o, olduğu gibi bir toprak tarımla il, e, ilgili çok ciddi bir yatırımlar ilan ediyorlar. Şu anda arka arkaya o sektörde işte işlem şey yapan, faaliyet gösteren, öğretim yapan pek çok şirketleri falan satın alıyorlar. E, bunlar e, olabiliyor. Hani bu tarz şirketler. ...biraz daha değişik bir alanda da olalım... ...oradan da bir gelirimiz olsun diye... ...şeyler yapıyorlar ama... ...yine de tabi ODAŞ... E, ...Özbekistan çünkü çok iyi geldi... ...iyi bir karlı bir yatırımdı... ...çünkü doğalgaz maliyetini bile devlet ödüyor senin... ...yani öyle bir anlaşma...
0: ...hiçbir hı hı. riskin
1: yok... ...üretiyorsun ve satıyorsun... ...Özbekistan hükümeti de sana... ...paranı da şıkır şıkır da... ...döviz cinsinden, dolar cinsinden de ödüyor... ...yani hakikaten çok güzel bi olaydı bu tabii işte açtı ve şu anda çan e, iki termik santrali e, olarak o da şu anda ayrı bir şirket zaten ve halka da açık bir şirket oldular o firmada şu anda Venezuela'da bazı çalışmalar yapıyor orada santral e, yatırımları gibi bazı yerler arıyorlar mesela gelecek yıllarda Venezuela ile ilgili yeni bir haber akışı da olabilir açıkçası ve bu da tabii ki e, Odaş'ı da çok ciddi bir şekilde de etkileyecektir. E çünkü Çan 2 termik santrali Odaş'ın %58,44'üne sahip olduğu bir şirket ve artık oradan elde edilen gelirlerin %58'i de Odaş'a etkiliyor. Bu arada Odaş'ın halka açıklık oranı %76.41 yani oldukça yüksek bir halka açıklığı var. Şirket 2013 yılında halka açılmıştı. 14 Mayıs 2013 yılında halka açılan bir şirket. Yani neredeyse borsada ve 10 yıllık bir ömrü de oldu. Burak Altay %15.81'lik bir payla en büyük ortak. Bahattin Özal %4.87 ile ortak. Bu arada bunlar Özal'ların akrabaları hakikaten. BB Enerji Yatırım Ticaret AŞ var. O da %2.83 ile ortak. Yani ortaklık yapısı bu şekilde. Büyük bir kısmı halka açık şu anda hissedarlar olarak dağınık vaziyette var. Bu arada Odaş geri alım yapıyor. Kendi ödenmiş sermayesinin yüzde 0.07'sine kadar kendi hissesini de satın aldı. daşın ödenmiş sermayesi 1 milyar 400 milyon TL gibi bayağı yüksek bir rakamda. Ee, piyasa değeri de 11 milyar 788 milyon TL seviyesinde bir şirket olduğunu söylemek mümkün. Bu şekilde genel hatlarıyla Şirket hakkında özet bilgiler vermek mümkün.
0: Şahane hocam. Ağzınıza sağlık. Aslında bütün faaliyet alanlarına neredeyse değindik. Şimdi ben biraz daha detaylarına bakıyorum da artık o da ürün gamını, metallerden bahsettiniz, altın, petrol faaliyetlerinden bahsettiniz. Bir de e, antimoan. Metal madenciliği gibi ilginç bir alanda aslında Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde aslında neredeyse en iyi konumlardan bir tanesine sahip. Gördüğüm kadarıyla. Bu arada benle. öyle.
1: Evet. Evet. Çok enteresan bir yere işaret ettin Yakın coğrafyada Odaş'tan başka Antimuan madencisi yok açıkçası. Bayağı bir etkinlik bu konuda. Ama tekrar ediyorum işte hani 4,5 milyar TL gibi bir cironun içinde sadece 93 milyon TL. Yani yüzde bir yüzde ikisi falan yani toplam cironun yüzde ikisi sadece madencilikten elde ediliyor. E tabi hani kullanım alanları piller mesela pillerle ilgili gelişmeler hı hı. ne şekilde ilerler bu odaş için yeni bir alan yeni bir he heyecan yaratan bir alan olur mu? Onu da e, yani ilerleyen zamanda göreceğiz. Altın da var. Şütahya ile Uşak arasındaki o bölgede Altın rezervlerine de sahip bir firma. Bu arada onlarla ilgili de küçük bilgiler vereyim. Mesela toplam rezervin 348.010 altın rezervi olduğunu ilan ediyorlar. 10 ton altın kapasitesi var. Anti-Muan'da 2581 tonluk bir anti-Muan kapasitesi var. Bunlar da maden alanının üretebileceği ekonomi. Bu şekilde söylemek mümkün.
0: Süper hocam ağzınıza sağlık. Peki son açıkladığı bilançon üzerinden geçmek ister misiniz? Ee, i̇yi
1: olur tabii yani Odaş e, şimdi bu sene 9 aylıkta 4 milyar 555 milyon TL gibi bir ciro elde etti. Cirosu geçen yıl aynı döneme göre %5'lik bir azalmaya sebep oldu. Bu azalmanın en önemlisi sebebi 2022 yılında enerjide fiyatlar çok çok yüksekti o yüzden 2022 yılında aslında çok güçlü karlar, çok güçlü cirolar elde edildi. 2023'te enerji fiyatlarında bir düşüş oldu. Düşüş olduğu için de bu tabii ciroya da e, daha etkili oldu ama işte o daşı kurtaran Özbekistan'da var olduğu için ve döviz cinsinden de gelirler o tarafta daha fazla arttığı için e, bir miktarda hani bu küçülme %5 gibi e, sınırlı bir seviyede oldu ama e, tabii kar marjları... çok düştü bu sene bu sadece Odaş'a ait değil yani pek çok elektrik üreten pek çok şirkete ait olan bir olay mesela esas faaliyet karı yüzde altmış düştü bu dönemde ve bir milyar seviyesinde hmm. oluştu bunun en önemli sebebi esas faaliyet kar marjının yüzde 53'ten %22 yüzde 22'e kadar düşmesi yani aslında geçen sene e, Büyük kar marji yüzde 54'tü, esas faaliyet kar marji yüzde 53'tü. Bunlar tabi inanılmaz rakamlar yani yüzde 54 gibi bir büyük kar aslında çok çok ciddi, çok yüksek bir rakamdır. Yani çok sürdürülebilirliği de olmayan bir olaydı. Nitekim bu sene şimdi normalleşme var adımı atıldı. Şu anda büyük kar marji yüzde 54'ten 27'e. Net e, esas faaliyet kar marjı yüzde 53'ten yüzde 22'ye düştü. Net kar bu arada yüzde 111 arttı bu arada. Yani bak esas faaliyet karı yüzde 60 azalırken net kar yüzde 111 arttı. Bunda da en önemli etken e, yatırım faaliyetlerinden bu sene e, yani yüksek bir gelir elde etti. Tabii bu bu gelir e, ne kadar sürdürülebilir? Hani seneye de olacak mı mesela geçen sene yoktu bu sene var. O yüzden o konu hani çok ıı, istikrarlı bir olay olarak da Sö söylemek zor. Ama net kâr olarak 4 milyar 666 milyon TL gibi bir net kârla yılı bitirdi. Yani o daş aslında bu yılı 3 aşağı beş yukarı... ...hani e, cirosal anlamda geçen yılın bir miktar altında... ...faaliyet kârı anlamında da e, geçen yılın oldukça altında bir yerlerde bi bitirecek. Ama e, yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler olduğu için de e, bu yıl yazıldı bunlar ama hani seneye olur mu bilemiyoruz. O sayede de net 4.6 milyar oldu. FABÖK mesela hani yine %54 düştü. 1.2 milyar olarak şey yaptı. Mesela ODAŞ'la ilgili söyleyebileceğimiz en önemli husus şu olabilir. ODAŞ'ta bizim analistler olarak ölçtüğümüz bir oran var. Net borç bölü FABÖK rasyosu bizim için önemli bir orandı. Bu oran, e, Furkan 2021 yılında 5.8di, 2020 e, yılında 7.3tü. Yani biz mesela bu oranda ...4'ün üstünü istemeyiz mesela. Dördün üstünü evet. hiç hiç istemeyiz. Altının üstünde ise aman yaklaşma, hmm. aman yaklaşma deriz. Bu ne demek biliyor musun? Şu demek yani mesela 2020 <gülüyor> yılında ee, işte 7.3'müş hatta 2018'de bu oran 25'e kadar yükselmiş bir ara. Şirketin bir yıl içinde elde ettiği, faaliyetlerinden elde ettiği karla e, borçlarını ödemeye kalksa 25 senede ödüyor anca. Anladın? Ee, bu, bu olay 2020 yılında 7 yıla inmiş ama yine çok yüksek. Yani çok 7 senede bir anca ödüyor. Yani 7 sene çalışsa faaliyet karını alsa ve hiçbir yere başka para falan har harcamazsa, hiçbir yere yatırım matırım yapmasa, ben aynen geleni olduğu gibi borca yatırıyorum, veriyorum dese 7 senede ödüyordu. Şu anda bu rakam eksi 0.4. Ne demek bu? Biliyor musun? Artık bu firmanın net borcu yok, net nakdi var. Yani şirket bu kadar işte borçlu bir yerden artık keş bir firmaya geçmiş halde, Hatta onu da söyleyeyim sana yani 2021'de 2 milyar 300 milyon TL'lere falan ulaşmış mesela net borç. Şu anda 807 milyon TL net cash var yani borçları da düştükten sonra cebinde 807 milyon TL'lik bir nakit
0: bir para var. Yani güzel bir geri dönüş hikayesi yazmış şirket aslında hocam.
1: Evet evet çok iyi bir e, dönüş gelişsi yazdı ve şu anda açıkçası işte yani borsuz finansman giderleri olmayacak bir firma oldu. Bu tabii onlar için çok çok önemli bir gelişimde. Bunu sağlayan şey hem 2022'deki o yüksek elektrik fiyatlarının sağladığı yüksek e, gelir hem de e, özbekistan. Şimdi mesela Venezuela falan da eğer olursa, bu tabi hemen olmaz gelecek yıllarda. Eğer olursa mesela oradan da bir e, döviz cinsinden gelirler falan olabilir. Yani son bir yılda aslında hisse yüzde beş düştü açıkçası. Onu da ifade edeyim, hani yatırımcısına son bir yılda çok fazla bir getirisi de olmadı ama 2022 yılında asıl e, bu tarz şirketlerde çok daha yani güçlü
0: yükselişler oldu. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben Odaş elektrik konusunda hep faaliyet raporlarını inceledim, bilançolara baktım. Ama hani sizi dinlemek her zaman zaten daha keyifli oluyor. Hani benim üzerine ekleyebileceğim e, bir şey yok. Ama siz Odaş elektrikte alakalı son beklemek istediğiniz bir nokta var mı acaba? Şimdi temettü ödemiyor. Normalde her podcast'imizin sonunda evet, hatırlarsanız evet. gibi temettü hesabı yapardık. Ama temettü ödeyen bir şirket değil.
1: Yok temettü yani ödemiyor şu, zaten o borçlarla zor öder ödeyemezdi ama şu anda artık mesela yani nakta geçti bu, bu, bu borçlar da bitti hani gelecek yıllarda öder mi ödemez mi yani ödeme olasılığı giderek artıyor onu da ifade edeyim ama Odaş tabi bir temettü şirketi değil. Ee, şimdi 2013 yılından itibaren halka açıldığından itibaren bir baktığım zaman aslında Odaş. Hani çok iyi bir getiri sağlamadı yatırımcısına. 13 kat yükselmiş. Ama döviz aynı zamanda 16 kat yükseldi. Hani döviz cinsinden aşağıda. Endeks de 9 kat yükseldi. Yani tamam endeksten daha iyi ama döviz cinsinden yatırımcısına aslında reel anlamda bir zarar getirmiş vaziyette. Ama tabii bu yılın 2013 ile 2021'e kadar olan yıllar. ...Odaş'ın böyle borçla, harçla uğraştığı yıllar. Yani zaten yatırım yapmazsın. Çok fazla yatırım yapmayı tercih etmeyeceğin bir...
0: Daha defansif takılırsın. Yani kendi iç problemlerini çözmeye. Problem demeyelim de hani bahsettiğiniz borç ödemesi.
1: Yani bir yatırımcı olarak ben mesela tercih etmeyeceğim yıllar o zamanlar. Ama asıl işte tercih edeceğimiz yıllar 2022'den itibaren başlıyor. ...2022'de 9 kat yükselmiş mesela yani sadece 2022 yılında 2021'de alan adam için 2022'de 9 katlık bir getiri sağlamış mesela tek bir yılda. Ama 2022 yılı gerçekten hani enerjilerde hemen hemen hepsinde çok iyi yükselişlerin yaşandığı da bir yıl oldu. E, bu kadar. Şimdilik o için söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Giderek iyileşti. Yani çok güçlendi, e, borcunu ödedi, e, gelirlerini e, arttırıyor, işte Venezuela mesela yeni bir gelişme olabilir. Yani turizm yatırımı yeni bir gelişme olabilir. Bunun gibi hani önümde bir birkaç hikayeye yaratabilecek bir
0: süreç olabilir. Tabii iyi yönetilirse. Zaten son 10 dakikada söylediğiniz şeyler aslında yatırımcıların yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip etmesi gereken bir dönüş hikayesi. Bakalım bu dönüş hikayesi nasıl tamamlanacak aslında. Yani evet. yakından takip edilmesi gereken bir hikaye yazıyor şu an aslında o daş özellikle son 10 dakikadaki blok anlattıklarınızdan ben bunu çıkardım biraz daha hocam.
1: Yani daha tabii iyileşiyor. Geçen son 10 yılda göre çok daha farklı, çok daha güçlü bir şirket halinde şu anda. Bu arada hani piyasa değeri defter değeri 1.54 hani çok yüksek de değil. FK rasyonu 2.5 sektörüne göre piyasa çarpanları da oldukça iyi gözüküyor. Yani yine de tabii iyi bir inceleme ister. Yani oturup bir değerleme yapmak çok şart yani elbette ki. Ama genel görüntü olarak hani e, Odaş'ta işte, kötü yıllar bitmiş, daha iyi yıllara doğru bir giriş oluşmuş şeklinde bir
0: hava var. Şahane hocam. Çok da güzel bir nokta oldu aslında bu son söylemde. Evet. Ağzınıza sağlık tekrardan. Teşekkürler hocam. O zaman buradan da dinleyen herkese, yani podcast'imizin sonuna geldik. Dinleyen herkese o zaman buradan teşekkür edelim. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.